0: La joie quand l'âme de ma mère a quitté son corps. Hey, salam alaikum. bienvenue sur les Malak Faisal le Podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise, tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Ouayma, auteure du livre « Ton dernier regard » et « Si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie », dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumie, de ma maman, et surtout de sa magnifique mort elle fasse miséricorde, tu peux d'ailleurs télécharger un extrait de mon livre via le lien en description si tu le souhaites. Et via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast. Ici, si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le fâche. Je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute Comment vas-tu euh, J'espère que tu te portes bien en ce jeudi matin si tu m'écoutes euh, attends. <rire> Euh, Alhamdulillah, je vais bien et aujourd'hui je te retrouve pour un épisode assez particulier parce que euh, c'est pas un épisode que j'ai enregistré aujourd'hui c'est un, euh, je t'explique un peu le contexte, euh, au moment du lancement de mon livre j'ai fait un live, j'ai fait un live zoom une petite conférence, même si le mot conférence j'aime pas trop parce que ça fait très waouh. Wow. on va dire que c'était un petit live zoom avec euh, Myriam lagdar -Bunamshar. Donc je sais pas si tu la connais c'est l'auteur du livre « PS Retour à l'essentiel euh, » et, et pas mal d'autres livres. Elle en a écrit pas mal. Euh, donc C'est une personne que j'admire beaucoup. Euh, franchement, si tu n'as pas eu son livre, je t'invite vraiment à le faire parce qu'il euh, ré, il, il régorge de, de pépites. C'est une histoire qui est très touchante, qui est très émouvante. Mais bon, je ne pense pas que j'ai à la présenter. Je pense que tu connais déjà son livre. <rire> Allah. Donc, euh, voilà. j'ai enregistré un live. Euh, on a enregistré un, un petit live ensemble. Enfin, C'est un live que j'avais... Euh, j'avais préparé le contenu et, euh, et puis j'y ai repensé récemment. Je me suis dit, mais c'est dommage, c'est dommage de ne pas le partager avec un peu plus de monde. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc elle, elle m'a gentiment envoyé, euh, enfin, son équipe m'a gentiment envoyé euh, enfin l'audio voilà, la, 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 et, euh, et j'en ai fait cet épisode de podcast. Euh, donc voilà, donc, euh, ce que tu vas écouter un peu dans, dans quelques instants, ça, ça a été donc, enregistré. C'était au moment, donc, comme je le disais, au moment du lancement de mon livre. Quoi. Donc je, je, je raconte en fait le, le concept de mon livre, mais je vais plus en profondeur, je pense, que ce que j'ai fait jusqu'ici. Donc je pense que ça va te plaire, Inch'Allah. La seule chose, je m'excuse d'avance, c'est que le son, la qualité du son n'est pas oufissime. Elle est moins bonne que d'habitude et je m'en excuse mais euh, c'est parce qu'à ce moment-là je n'avais pas pensé à utiliser euh, mon micro j'aurais pu mais je n'ai pas pensé à le faire donc, euh, donc voilà c'est donc juste j'avais j'avais simplement mon, mon kit main libre. donc je n'ai pas de filtre anti-pop je n'ai pas mon micro voilà c'est pas donc euh, le son sera d'un peu moins bonne qualité mais bon je, mais voilà c'est on entend bien on écoute bien hein, de ce côté-là il n'y a pas de souci euh, voilà donc euh, je te laisse écouter tranquillement et euh, et euh, voilà, j'espère que ça va te plaire. <rire> C'est la première fois que je fais ça. Donc, euh, j'espère que ça va te plaire. Bon, bah écoute, je te laisse écouter et puis moi, je te dis à jeudi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum. 17. Probablement que tu n'en as aucun souvenir, mais moi, je pourrais te la raconter en détail cette nuit. Elle est inoubliable, parce que j'ai fait une découverte extraordinaire, pleine d'espoir. C'est la plus grande prise de conscience de ma vie. Mais avant de te partager cette incroyable découverte, laisse-moi te confier mon histoire, celle que je viens d'écrire et de publier sous le titre « Ton dernier regard ». En réalité, c'est pas mon histoire, mais c'est celle de ma mère que je vais partager avec toi, celle de ma Umi, chérie. Une femme comme les autres, épouse, maman du enfant, ok, <rire> je sais que ça c'est pas très ordinaire. Une femme qui aimait chanter dans les mariages, qui aimait réunir ses amis à la maison autour d'un bon plat et d'un bon verre de badet un bon verre de thé à la menthe, qui aimait se promener dans la nature en faisant ses adkar. En bref, une femme comme les autres, une femme comme toi. Mais un jour, en une fraction de seconde, sa vie bascule. Cancer du colon, stade avancé jamais on s'imagine que ça puisse nous arriver à nous on pense toujours que les épreuves n'arrivent qu'aux autres pendant neuf mois j'ai vu ma mère souffrir tout tenter pour rester en vie se battre pour voir grandir ses enfants elle a tout fait tout chimiothérapie radiothérapie naturopathie médecine prophétique mais surtout elle a invoqué allah elle a prié pendant des nuits elle l'a supplié et elle lui a fait confiance Allah. elle voulait vivre certes mais elle savait elle savait que les plans d'allah étaient les meilleurs. Elle savait qu'Allah l'aimait, alors elle a lâché prise et elle a accepté le destin qu'Allah voulait pour elle. Si elle devait mourir, elle a la mort avec la certitude que c'est ce qui est de meilleur pour elle. Et si elle devait vivre, elle a la guérison, la vie jusqu'au jour où elle s'en irait. Parce que crois-moi, personne n'est éternel, ni toi qui m'écoutes, ni moi, ni personne. et finalement Ommi est morte. Mais ce jour, le 7 octobre 2017, qui devait être le pire jour de toute, toute mon existence, a été le plus merveilleux, subhanallah. Pourquoi La mort de ma mère a été si belle. J'ai eu l'impression d'assister à des miracles. La seule émotion que j'ai ressentie quand l'âme de ma mère a quitté son corps sous mes yeux, c'était la joie. Une joie intense, comme si c'était les rides. Et à cet instant, j'ai réalisé. ici, si, le jour de ta mort, devenez le plus beau jour de ta vie. Et si c'était possible, c'est ça ma découverte incroyable, subhanallah. Et c'est tellement, tellement extraordinaire que j'ai décidé d'en faire un livre. Et aujourd'hui, je t'invite à découvrir l'histoire inspirante de ma maman, à revivre avec moi cette nuit merveilleuse où elle a quitté cette terre. Mais je t'avertis, cette histoire n'est pas comme les autres. Elle a bouleversé ma vie et si je l'ai écrite, c'est parce que je veux qu'elle bouleverse la tienne. Je veux qu'elle t'emmène toi à réfléchir au sens de ta vie, qu'elle te pousse à agir pour te rapprocher d'Allah et vivre à ton tour une mort merveilleuse, Inch'Allah. Tu peux télécharger un extrait de mon livre et commencer par découvrir la réaction surprenante de ma maman quand on lui a annoncé qu'elle avait un cancer. Cette réaction à elle seule te montre la femme incroyable qu'elle était. Si tu souhaites lire mon livre en entier, je suis heureuse de t'annoncer qu'il est enfin disponible sur Amazon. Je te mets tous les liens
1: dans ma bio ou en description. Bonne lecture
0: Allahumma
1: inna Maïsha Allah, Maïsha Allah, Maïsha Allah. Rien que cette vidéo nous met déjà dans, nous prépare déjà et nous met déjà dans un état particulier. Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue pour cette veillée spirituelle particulière du vendredi 16, Shawwal. Alors, vendredi, une journée comme je les aime, ponctuée euh, grâce à Dieu du début à la fin par le Qur'an, par du zikr, par des prières et par, par des rappels. Euh, donc, euh, une magnifique euh, journée riche riche pour nos cœurs, alhamdoulilah. Que accepte nos intentions, qu'on espère être toujours tournés sincèrement et exclusivement pour lui, Inshallah. Alors, pour ceux et celles qui me connaissent, peut-être euh, déjà, comme, comme vous le savez, j'ai besoin que l'on soit... Euh, euh, vrai, que l'on soit honnête, que l'on soit intègre, que soit juste et réaliste. Et même dans mon utopie, dans notre utopie, dans mon monde idéal, j'aime que l'on parte du réel pour cheminer vers cet idéal. L'islam est là pour nous faciliter et c'est la vie qui est compliquée avec ses épreuves, ses naissances, mais aussi ses, ses départs, ses séparations qui nous font nous sentir démunis. Et on a été créé pour se réunir, pour se rapprocher, pour se rencontrer, mais la vie veut aussi qu'on apprenne à laisser partir, à laisser grandir, à laisser s'envoler. On nous dit patiente au nom de l'islam, mais comment Ça veut dire quoi patiente Comment je peux aider mon cœur Comment je peux aider mon âme Comment je peux aider mon corps à aller mieux On nous dit alhamdulillah, dit « alhamdulillah, mais comment trouver la force de le ressentir vraiment ce hamd Et ce rida Allah On nous dit tiens bon à quoi m'accrocher et surtout comment m'y prendre pour ne pas flancher. On nous, a, on nous a toujours fait peur avec le monde d'après. Et là, on se dit que ceux qu'on aime sont passés dans ce monde d'après. Ce monde qu'on connaît finalement très peu ou mal, qu'on ne veut pas connaître sauf quand ceux qu'on aime y vivent et s'y retrouvent. On se dit mais au fait, il y a quoi vraiment là-bas Il y a quoi vraiment après la mort Et là, ils sont où Elle est où ma maman il est où mon papa Il est où mon enfant Majedda, Majeddi, mon oncle, mon cousin, mes amis. Est-ce qu'il m'entend Est-ce qu'elle m'entend Est-ce qu'elle ressent quand je pense fort à elle, à eux On a voulu ce soir non pas parler de jurisprudence. Vous savez, et vous avez sur le sujet l'excellent livre, entre autres de Chir Mohamed Anbaz, Les pratiques funéraires d'après la doctrine malikite, rite, tradition, testament, guide et conseils qu'on vous mettra dans le fil de la discussion. Non. Ce soir, on a voulu vous parler avec les tripes et avec le cœur de quelqu'un qui a trouvé le moyen de vivre son deuil de la plus belle des façons. Et J'ai l'honneur ce soir d'accueillir Umaima, qui est donc l'auteur du livre « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie ». Elle est aussi la fondatrice du concept « Miracle Fajr » euh, qui permet de créer une routine de Fajr spirituelle et bien-être pour être sereine, inshallah. En 2017, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, elle a vécu une épreuve qui a bouleversé sa vie, qui est le décès de sa maman. Mais ce jour, loin d'être le jour le plus triste, elle nous dit que ça a été le plus beau jour de, de sa vie. Alors découvrons ce soir sa magnifique expérience, expérience durant son intervention. Sans plus attendre, la parole est à toi, chère soeur. Bismillah. Est-ce qu'on peut vérifier son micro, Inch'Allah? My marty, tu m'entends Alors, elle n'arrive pas à activer son oui, micro. Tu... Ah, c'est bon. Bienvenue à toi, la parole est à toi, Bismillah.
0: D'accord, je Allah, euh, Ma chère soeur Myriam, déjà pour ton, pour ton invitation, je suis honorée d'être là aujourd'hui avec, euh, avec Ahawet. Je suis vraiment touchée. Et euh, je te remercie, je te remercie aussi pour euh, ta magnifique magnifique présentation, ton magnifique rappel que tu viens de nous faire sur la mort. Subhanallah. C'est euh, euh, c'est très, euh, très 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 touchant. Subhanallah. Donc Donc, les Donc je suis Umayma et euh, Aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet un petit peu spécial, un sujet, euh, euh, je vous parle de, 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 de l'expérience en fait que j'ai vécue et subhanallah de tout ce que ça m'a, euh, toutes les réflexions en fait, que ça m'a, euh, 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 ça a entraîné en moi, au point subhanallah où en fait j'ai euh, écrit euh, ce livre-là, euh, Ton dernier regard. Mais on va commencer doucement <rire> et je vais commencer par une Petite présentation de moi. Donc euh, j'ai 30 ans. Euh, je suis maman d'une petite princesse qui s'appelle euh, Tahani, euh, qui a 3 ans, qui a bientôt 4 ans et d'ailleurs Subhanallah juste dans son prénom, il y a déjà une histoire derrière qui se cache parce que Tahani n'est pas euh, 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 et ouais, vous m'entendez bien les sœurs Il hein n'y a pas de souci. Donc là ce prénom-là, je disais, il y a, rien que dans le prénom d'ailleurs de ma fille, il y a déjà une anecdote, il y a déjà une histoire derrière parce que c'est ma maman en fait qui va lui donner euh, qui va lui donner euh, ce prénom-là pendant ma grossesse. Euh, et ce prénom-là un rêve qu'elle a fait. Mais euh, donc euh, donc voilà, donc moi je suis une personne qui a eu qui a eu un parcours tout à fait euh, euh, anodin, normal, hein, disons euh, rien de particulier. J'ai fait mes études, je me suis mariée tout de suite après mes études. Là et je tombais enceinte euh, trois mois après. Mais subhanallah euh, donc moi je me suis euh, donc je me suis mariée euh, en été en été 2016 et euh, quelques temps après euh, en janvier 2017 euh, ma vie ma vie est chamboulée parce que euh, on découvre donc la maladie de ma maman. Subhanallah et vous le savez tous hein, la mère c'est le pilier la mère c'est la maman c'est euh, c'est la sécurité, c'est l'amour inconditionnel, moi c'était ma meilleure amie, ma confidente, on se parlait tous les jours, on se voyait euh, presque tous les jours, enfin c'était ma maman en fait. Et euh, sachant que moi je suis l'aînée, l'aînée de 8 enfants, machin, ah ouais. mais voilà parce que j'étais l'aînée je pense que j'avais une relation euh, encore plus, euh... j'avais une relation particulière avec, avec ma maman, on était vraiment très très proches. Et, euh, mais subhanallah, euh, parfois Allah subhanallah, il nous met dans notre vie des épreuves, des épreuves qui sont là pour nous faire, pour nous éduquer, pour nous faire grandir. Et, euh, et moi, cette année de 2017, j'ai vécu la plus grande épreuve de ma vie c'est voir la personne que j'aime euh, souffrir, subhanallah, découvrir qu'elle est malade, l'avoir souffrée, etc. Et euh, jusqu'au jour où, en octobre 2017, donc, elle, Allah subhanallah là prend son âme. Et la mort, dans l'inconscient collectif, la mort, c'est synonyme. synonyme de quoi la mort La mort, ce ça se met de chagrin, de tristesse, de peur, de douleur. Euh, c'est un peu tabou. On est parfois dans le déni face à la mort. Et on, En tout cas, c'est quelque chose quand même qui est assez négatif. Et moi-même, avant la mort de ma maman, ce j'ai toujours, euh, dès que j'entendais quelqu'un est mort, J ai, j ai, voilà, tout de suite je me sentais super triste je pensais à sa famille, je pensais à la personne je pensais euh, à, la, à la douleur de la séparation pour ses proches euh, ça a toujours été très très dur euh, avant, avant la mort de ma maman, j'ai vécu que la mort, de, vécu la mort de mon oncle et puis de, 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 de certaines personnes, ont, voilà, des voisins etc, mais chaque fois ça m'a bouleversée ça me, ça, me, ça me rendait très très triste et euh, euh, ah, c'est voilà, la vision qu'on a euh, en général. Et subhanallah, en même temps, la mort, à part quand elle est frontale, parce qu'on connaît quelqu'un qui vient de mourir, ou bien euh, on connaît un proche qui est malade, on a peur pour lui, ou des choses comme ça. En réalité, la mort, on ne l'intègre pas vraiment. On a, on ne, on ne, en fait, on est, notre cerveau, on sait qu'on va mourir parce qu'il parce qu n'y a personne qui est éternel, parce qu'on sait que tout aile va goûter à la mort. Et en même temps, on n'a pas une vraie n'a pas une vraie conscience de la mort on ne réalise pas vraiment qu'on va mourir et, euh, et subhanallah, alors que pourtant paradoxalement c'est quand on prend conscience de la réalité de la mort que euh, que notre vie change et que nous changeons et que on profite vraiment de la vie on dit souvent euh, profite de la vie il y a même des gens qui vont te dire non, mais pense pas à la mort, etc. Tu es jeune, etc. Voilà. Euh, profite de la vie. Euh, euh, te, ne te mets pas, ne, te, ne, te, ne pense pas à la mort. Alors qu'en réalité, tant que tu ne penses pas à la mort, tu vis quelque part un petit peu dans le raflat, dans la distraction. Euh, alors qu'au moment où tu réalises euh, profondément que tu vas mourir, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, seulement, tu commences vraiment à vivre. Il y a cette phrase, hein, de, la fameuse phrase de, de Confucius qui dit... Euh, euh, ta deuxième vie commence quand tu découvres que tu n'en as qu'une c'est-à-dire qu'au moment où tu découvres qu'en fait tu vas mourir tu vois euh, à ce moment-là tu, tu, c'est comme si tu te réveillais en fait et que tu vivais, euh, tu vivais presque une autre vie hein, parce que tu veux préparer ta mort surtout le croyant le croyant sait qu'après la mort il y a beaucoup d'autres choses enfin on sait qu'après la mort subhanallah, ben, il y a plein de choses qui nous attendent. que la mort c'est juste un passage et qu'il y a la tombe et que il y a le jour du jugement dernier, et qu'il y a le pensierat, et qu'il y a le paradis, et qu'il y a l'enfer. On sait, sait qu'il y a qu l'éternité, en fait. Donc, la mort, ça ne doit pas être un sujet euh, tabou, ça ne doit pas être un sujet qui fait peur, ça doit être un sujet qui mène à la réflexion sur les choix qu'on fait aujourd'hui, euh, sur, sur ce qu'on veut pour notre mort, et, euh, et qui doit nous donner envie, en fait, d'agir, de passer à l'action, euh, etc. Et les, croix, et les, les compagnons, eux, donc, ils, ils vivaient perpétuellement dans cette euh, euh, en fait, il côtoyait perpétuellement la mort. Il y a un, il y a, je, je, je me rappelle qu'il y avait une histoire avec un compagnon qui avait creusé devant chez lui une tombe et qui s'y mettait tous les soirs et qui qu voilà, qu se projetait vraiment là-dedans. Forcément, quand tu fais ça et que tu as cette conscience aussi élevée de la mort, bien, subhanallah, tu, euh, euh, tu, tu vis ta vie de manière vraiment, vraiment, vraiment différente. Subhanallah. Euh, tu n'es pas dans la distraction. Et j'ai envie, les filles, j'ai envie de partager avec vous un extrait de mon livre. En fait, j'ai envie de vous lire l'introduction, euh, si, euh, si vous êtes OK. <rire> euh, parce que j'aborde en fait cette, cette notion-là et euh, en, prépa en préparant mon intervention, je me dit que ce serait, euh, ce serait intéressant. Bismillah. Il existe une vérité universelle qui réussit à mettre tout le monde d'accord. Toute âme goûtera à la mort. Paradoxalement, même s'il ne fait aucun doute que chacun croisera un jour l'ange de la mort, nous vivons dans un quotidien qui nous le fait oublier. La mort devient un sujet théorique dans nos esprits qui ne touche en pratique que les autres. Les autres, ce sont les personnes âgées, les malades, les victimes d'accidents, etc. Nous ne pensons jamais qu'un jour les autres, ce sera nous, moi, toi. Nous vivons chaque jour comme si nous ne devions jamais mourir. Et pourtant, ce que j'ai appris, c'est que tu ne commences vraiment à vivre que le jour où tu comprends intrinsèquement dans ta chair que la mort est présente et qu'Allah peut enlever ton âme à chaque instant. Quand tu ouvres les yeux sur la mort, tu ouvres en réalité les yeux sur la vie. Quand tu acceptes l'idée de mourir, à ce moment-là, ta vie prend tout son sens. Mais croire en la mort n'est pas toujours aussi facile que nous l'imaginons. Il ne suffit pas de le penser vaguement pour y croire réellement. Il faut méditer dessus, se projeter, visualiser. Ne pas attendre de vivre une expérience mémorable parfois traumatisante, avant d'ouvrir les yeux, un événement comme la découverte d'une maladie grave, un accident qui a failli être fatal, un virus pour lequel il n'existe aucun remède et qui pousse la moitié de la population mondiale à se terrer chez elle. Tout à coup, la mort n'est plus dans un futur hypothétique, mais dans un présent tangible. Et les questions les plus essentielles émergent. Qu'est-ce que j'ai accompli pour Allah Que faire pour quitter cette terre sans regret Quelles sont mes priorités S'il me restait que trois mois à vivre, qu'est-ce que je souhaite accomplir Qu'est-ce que je choisis d'arrêter immédiatement Qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui J'ai le sentiment profond que l'idée de mourir est ce qui donne la clarté à nos vies. C'est ce qui nous permet de faire un bilan objectif et de classer dans une fraction de seconde ce qui est important, prioritaire de ce qui ne l'est pas. Quand la mort a croisé ma route, j'ai découvert à quel point je n'étais pas prête. J'ai pris conscience de toutes les habitudes dont je voulais me débarrasser, de toutes celles que je voulais adopter. Je n'étais pas prête à rencontrer Allah. Pas prête pour la tombe, pas prête pour le jour du de juin dernier. Instinctivement, j'ai eu des idées très claires sur tous les changements que je voulais apporter à ma vie pour espérer une belle fin. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit toutes les actions que je désirais accomplir. Ce livre en fait partie. L'idée de mourir fait peur et c'est normal. Mais dès que tu décides d'accepter la réalité de la mort, tu t'ouvres à une vie alignée avec tes vraies valeurs, alignée à ce qui est réellement important pour toi. Tu oses, tu grandis, tu fais de meilleurs choix, tu œuvres pour Allah, tu recherches son amour, sa satisfaction, sa rencontre. Et n'est-ce pas là le but ultime de la vie Vivre pour Allah et mourir avec pour dernière parole La ilaha illallah. Quitter cette terre sans regret. Mourir dans l'acceptation, la satisfaction et l'amour d'Allah, avec l'espoir de le rencontrer. Être accueilli par des beaux anges parfumés, rassurants, avoir comme destination finale le paradis. Ne serait-ce pas merveilleux que le jour de ta mort se révèle être le plus beau jour de ta vie Ça fait des mois, voire des années, que tu attends de lire l'histoire de ma mère. Pourtant, ce n'est pas une, mais deux histoires que je vais te confier. La première est celle de ma maman, Nagia. Il n'y a pas de suspense, elle meurt à la fin. Et dans un autre livre, il serait peut-être écrit « L'héroïne meurt ». Cette histoire se termine tristement. Mais moi, je te dis, l'héroïne meurt. Et c'est sûrement l'histoire avec la fin la plus heureuse que tu n'aies jamais lue. Subhanallah. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, même si donc, la mort dans... Subhanallah, dans, dans, dans l'inconscient, c'est quelque chose de... Enfin, c'est naturellement, disons, c'est quelque chose de, de négatif, quelque chose qui fait peur, quelque chose c'est le chagrin, on l'associe au chagrin, on l'associe à la tristesse, etc. Ben moi, subhanallah, la, la découverte en fait, que j'ai faite et que j'ai vraiment voulu partager, c'est qu'en euh, qu réalité, la mort, ça peut être vécue de manière totalement différente. Et, et euh, subhanallah, vraiment, j'avais l'impression euh, au moment où j'assiste, parce que j'ai accompagné ma mère pendant son agonie, euh, j'ai accompagné ma mère pendant sa dernière nuit, l'agonie a duré plusieurs jours, la dernière nuit, et jusqu'au moment où son âme a quitté son corps. Et ce moment-là, on était toute ma famille, il y avait mon père, il y avait mes frères et soeurs, on était tous rassemblés autour d'elle, subhanallah. Et subhanallah, Agib, c'est que je, moi, avant, en fait, avant d'assister à ça, euh, même quand ma mère était malade, je ne croyais pas qu'elle allait mourir. Je me disais, Allah, il l'aime, euh, ma mère, elle est proche d'Allah, c'est une femme pieuse, c'est une femme euh, qui m'inspirait beaucoup. Et je me disais, ben Allah, il va la sauver, en fait. Et euh, elle va guérir. En plus, euh, voilà, enfin, je, vraiment, je, je croyais vraiment qu'elle allait guérir. Et je n'imaginais pas une seule seconde qu'elle puisse mourir. Et si jamais, je me disais dans ma tête, imagine si elle meurt. Pour moi, c'était euh, atroce, en fait. c'est une douleur atroce, c'était abominable. C'était quelque chose... De, de, je, je, je me disais je ne pourrais jamais m'en remettre quoi. mais subhanallah finalement au moment où j'ai assisté avec elle à l'agonie et au moment où j'assiste au moment où, de son départ en fait, subhanallah c'est pas du tout ça que je ressens c'est pas du tout le chagrin c'est pas du tout la tristesse et si je pleure c'est pas des larmes de tristesse en fait c'est des larmes de joie et, est ça, qui est, et ça subhanallah c'est totalement inattendu et ça a été totalement surprenant parce que c'était un événement qui était merveilleux. En fait, clairement, j'avais l'impression que c'était ce subhanallah. J'avais l'impression que c'était l'Aïd, tellement je me sentais bien, je me sentais heureuse, et euh, heureuse pour elle. Et je, je subhanallah, j'étais émerveillée. Et, et pour information, je n'étais pas la seule à avoir ressenti ça. Euh, mon père, mes frères et sœurs ont ressenti aussi cette joie. À un point où, quand ils se sont préparés pour... Euh, quand ils se sont préparés pour la prière mortuaire, subhanana. donc mes frères, voilà, ils ont fait le rose, etc. Mes frères, j'ai vu je, je, mes frères en fait, se parfumer, mettre leur plus beau bon ramis. Et moi, j'étais trop contente qu'ils qu se soient faits aussi beaux. Et j'avais envie, j'étais là, je leur disais Oui, c'est bien. Enfin, j'avais envie de leur dire Oui, faites-vous beau pour elles, faites-vous beau pour ce jour particulier, pour ce jour spécial. À un point que ma soeur, quand elle était dans la voiture avec mes frères et mon père, elle s'est trompée et elle voulait au lieu de dire on va à salat le janazah de ma mère, elle a dit on va à salat l'aid. Subhanallah. C'était vraiment euh, c'est vraiment cette émotion là, subhanallah qu'on a ressenti. Et euh et subhanallah, c'est c'était ça ça nous a surpris. Moi ça m'a ma, ma propre réaction me surprenait. Et euh subhanallah, et pourtant pourtant ça n'aurait pas dû me surprendre parce que la mort du croyant, en fait, c'est un heureux événement pour le croyant, c'est-à-dire qu'il y a plein de belles choses qui l'attendent, le croyant qui, 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 qui a œuvré qui, voilà, qui qui pour là, qui a fait des efforts, qui a fait ce qu'il a, qui a pu, je veux dire, par là qu'on n'est pas parfait, Et je, même si, voilà, je vais vous parler de ma maman, après on va parler aussi de les qualités qu'elle avait, etc. Pour, pour comprendre finalement pourquoi est-ce qu'elle a eu cette belle mort, mais... Omi n'était pas euh, pas parfaite. Peut-être que je vais vous donnais l'impression qu'elle était parfaite, mais c'est parce que c'est ma mère et je l'aime. Finalement, je garde d'elle que des que les meilleurs souvenirs. Je garde d'elle que ses qualités. Je garde d'elle que ce qui m'inspire chez elle. Et on a tous une part en nous qui est comme ça. Chacune de nous, elle a, une, elle a des qualités. Masha'Allah, qui qui sont, elle a des elle a des choses en fait qui n'appartiennent qu'à elle. Elle a, des, elle a une lumière en elle. Chacune d'entre nous, vous êtes toutes là, vous m'écoutez ce Vous avez toutes des qualités qui vous qui sont à vous et on a aussi toutes des défauts qui sont, qui, sont, qui, sont, qui sont à chacun donc ma mère aussi elle avait sa part de défaut Voilà, je tenais quand même à avoir cette, à avoir cette pression ma mère c'était une femme tout à fait euh, normale, hein, je veux dire c'était une maman comme, comme ta maman comme les autres mamans elle avait, elle avait ses hauts et ses bas, ses qualités, ses défauts elle vivait des épreuves au quotidien, etc. etc. je ne dis pas que c'était une femme euh, c'était pas une sainte qui marchait sur terre hein. et, et c'est pour ça que d'ailleurs mon message est tellement important et à quel point je veux le transmettre c'est que avoir une belle mort, euh, ce n'est pas... Je veux dire, ma mère, elle ne connaissait pas le Coran en entier. Ma mère, elle n'a pas creusé des puits en Afrique. Elle, a pas, elle faisait des choses bien, mais je veux dire, elle n'a pas non plus fait des choses absolument exceptionnelles qui te donnent l'impression que c'est euh, impossible, que c'est vraiment... Euh, voilà. Ce n'était pas une sahabia, en fait. Voilà. Ce n'était pas une sahabia, c'était une femme normale. Elle avait des quêtes et des défauts. Mais elle faisait des choses particulières, et on en parlera, on en parlera tout à l'heure, subhanallah. Mais en tout cas, ce que je voulais, ce que je voulais dire là tout de suite, c'est sa mort a été, a été vraiment, vraiment très très belle, subhanallah. Et, euh, et là aussi je vais vous lire un euh, petit passage de mon livre, parce que je me suis dit, dans mon livre en fait je, je le raconte euh, vraiment comme je l'ai vécu. Donc là on, on va lire des petits passages, je ne vais pas tout vous dire, je ne vais, vous... <rire> vais pas être trop longue, mais je me suis dit ce serait, euh, ce serait intéressant pour vous de voir vraiment ce que je ressentais et ce que je pensais à ce moment-là, euh, parce que je sais que c'est très bizarre ce que je dis. Enfin, je sais que moi-même, s'il n'avait pas vécu, et s'il m'en avait parlé, je me serais dit « Mais, mais c'est dingue quand même, enfin, ça m'aurait paru euh, vraiment étrange en fait. Hein. » Je me serais dit « Mais moi, je perds ma mère, euh, je ne suis pas heureuse ce jour-là. » C'est Non, je... <rire> c'est mon monde qui s'écroule. Mais subhanallah, je vais, vous, euh, je, je vais vous lire ça. Donc ça commence « Comme un jour d'Aïd. » Les yeux brillants, un grand sourire aux lèvres, je me tourne vers mon père. Avec une grande joie, je le prends dans mes bras. Il est ému, il est aussi heureux que moi. Je ne cesse de répéter, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Je prends chacun de mes frères et sœurs dans mes bras. Nous sourions, nous pleurons, nous sommes soulagés pour Mie. Elle ne souffre plus, elle vient d'articuler la shahada. Quel bonheur d'y avoir assisté. Quelle merveille de mourir sur l'attestation de foi. Félicitations à elle. Je ressens une profonde reconnaissance envers Allah. J'ai l'impression que nos cœurs baignent dans une profonde sakina, sérénité divine, une douce rahma et une immense reconnaissance envers Allah, comme si ce qui nous enveloppait n'était pas du domaine terrestre. Dans ce monde créé par Allah, imperceptible à nos yeux d'humains, que l'âme d'Omi a rejoint, il se déroule des choses que nos yeux ignorent, mais que nos âmes ressentent, comme si nous goûtions à une fraction de lumière de ce monde-là et que cela suffisait à apporter une sérénité et une joie indescriptible à nos cœurs. Je suis émerveillée de ce qui vient de se dérouler. Je n'en reviens pas. Ma mère est morte. Mais quelle merveilleuse mort, subhanallah Comme je suis heureuse pour elle À cet instant de ma vie, cette joie est plus grande que le chagrin de la séparation. Elle est sincère et pure. Elle bouleverse mon cœur de reconnaissance envers Allah. Je crois que je n'ai jamais ressenti une telle émotion de mon vivant. Quel moment étrange Nous sommes le samedi 7 octobre 2017. Il est 7h30. C'est un jour comme les autres, il fait beau. J'entends les oiseaux chanter à l'extérieur et ma mère est morte. J'aurais dû être triste, souffrir, pleurer. Pourtant, mon cœur est gonflé d'une douce sérénité et d'un bonheur palpable. J'aime tellement nous. Je suis heureuse pour elle. Je regarde ma famille et je lis les mêmes émotions sur leurs traits. Nous sommes heureux. La nouvelle du décès de Najia se répand très vite. Les sœurs, les amis de ma mère affluent en grand nombre. Lorsque son ami Amel, celle qui lui rendait visite à l'hôpital avec ses paniers de fruits et des légumes arrive, elle titube vers moi, elle pleure en me disant « Mes genoux ne me portent plus, je n'arrive pas à marcher. »« Ma sœur Najia, ma soeur Najia !» Une part de moi ne comprend pas sa réaction. Mais pourquoi pleurer alors qu'Oumy a vécu une mort si belle Pourquoi pleurer alors qu'elle a fait la shahada avant de quitter cette terre Certes, elle est partie, mais ce n'est qu'un au revoir. On la retrouvera au paradis, inshallah. Nous devons agir, faire le bien à notre tour, nous rapprocher d'Allah. Je me sens pleine d'énergie, de détermination. Je suis déconnectée des émotions des autres. Je sens un décalage entre moi et les autres femmes. Car je ne ressens que le bonheur d'avoir assisté au départ magnifique d'Omi. Je ne ressens que l'envie de partir ainsi quand mon tour viendra. Je ne ressens que la joie et l'espoir. Et je ne parviens pas à comprendre leur détresse. J'accompagne Amel jusqu'au 7 d'aller et la prends dans mes bras, je la serre fort. Puis je me place face à elle pour la regarder droit dans les yeux. Je souris et dis sur un ton enthousiaste. Khalti, Khal-ti, a une mort magnifique, subhanallah !» C'était tellement beau, si tu y avais assisté, tu comprendrais qu'il n'y a pas à être triste, au contraire. Elle me regarde, elle m'écoute avec étonnement, elle sent ma sincérité, l'allégresse dans mes paroles. D'autres sœurs s'approchent de moi, Elle s'assoit autour de nous, je prends la parole, Elle leur raconte chaque étape de cette nuit inoubliable. Je vois leurs yeux briller, les larmes se tarir, un sourire se dessiner. Elle se rappelle tout le bien qu'Omi a fait durant sa vie. Aujourd'hui n'est pas un jour de tristesse, aujourd'hui est un jour de célébration, j'en suis convaincue. Après tout, n'est-ce pas une promesse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam celui dont les dernières paroles seront la ilaha illallah, nulle divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, entrera au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les martyrs sont au nombre de cinq, celui qui meurt d'une maladie du ventre. Je prie Allah qu'il la compte parmi les habitants du Ferdows, ainsi courant des martyrs, dont les privilèges sont immenses. Donc voilà, subhanallah, je partage avec vous euh, un petit moment. <rire> euh, subhanallah, et vraiment, quand je l'ai vécu, je me suis dit, waouh, Subhanallah, c'est incroyable ce que je vis, c'est incroyable ce que je ressens, c'est incroyable. Et, euh, et vraiment, euh, juste avant, j'avais assisté à la naissance de ma fille, et voilà, j'ai porté ma fille pour la, enfin, pour la première fois, mon premier bébé dans mes bras, et cette joie, ce, ce bonheur d'avoir ma fille, de la tenir, de, de la sentir, c'était une joie qui était immense. Je veux dire, toutes mamans qui sont là, enfin. Vous savez ce moment où vous, vous voyez votre, votre bébé pour la première fois, vous réalisez que Subhanallah, il est dans le ventre et là il est là et vous le tenez dans les mains et vous êtes vous êtes émerveillé, Subhanallah. Et ben j'avais ressenti cette joie-là et je me disais au moment au moment, en fait où j'ai assisté à la, à la mort de ma maman, Subhanallah, la joie que j'ai ressentie pour moi, elle était elle était encore plus forte en fait que la joie que j'ai ressentie quand j'ai quand j'ai tenu ma fille dans les bras Subhanallah. J'avais j'étais j'étais parce que Subhanallah comme si cette émotion-là, elle me dépassait, comme si elle venait vraiment comme je le dis dans, dans le passage, là. Euh, oui, je crois que j'ai vu, vu passer un petit commentaire rapide là, qui a dit euh, comme un accouchement. En fait, j ai, j ai, j ai, je l'ai vécu comme ça. Moi, j'ai accouché sans péridurale. Et... Euh, et parce que voilà, tu, dans, dans l'accouchement, tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu souffres. Et au moment où vraiment ta, la souffrance, elle est, elle est, elle est terrible, elle est, au moment où tu, ne, tu te dis, c'est bon, je ne peux, je peux pas supporter plus, en fait, mon corps ne peut pas supporter plus, etc., à ce moment-là, il y a la délivrance qui arrive, et la délivrance, c'est un soulagement. Il y a le bonheur, il y a cette joie. Et c'est vrai que je pense que la mort du croyant, c'est ça, parce que l'agonie, c'est une souffrance. Je dis, voilà, l'agonie, ma mère, elle a agonisé, ce n'était pas facile. Mais tu vois, il y, a, il y a cette souffrance, cette souffrance, cette souffrance. Et je pense qu'au moment où... C'est terrible, subhanallah, c'est le moment où l'âme, elle, elle part dans un soulagement et elle ressent en fait cette, euh, voilà, c'est, subhanallah, ça devient un, un beau moment, elle est soulagée, elle est délivrée, comme, subhanallah, ouais, je crois que j'ai passer un commentaire qui a dit ça, comme un accouchement, subhanallah, une joie vraiment particulière, subhanallah. Et donc le croyant, le jour, le jour de la mort, subhanallah, c'est particulier parce que, parce que, c'est un, un jour, c'est vrai que c'est dur parce qu'il va quitter ses proches, donc il faut, il, faut, voilà, il faut accepter la séparation, il faut se préparer, pour. on va partir. On, on... Donc ma mère, elle, elle, je pense que ça a dû être dur pour elle, les jours d'avant, de dire « ok, je vais quitter mes enfants, je vais quitter mon ma mari ». On était tous jeunes, moi je suis l'aînée, on est 8 et je suis l'aînée, à l'époque j'avais 26 ans, hein, et le plus jeune avait 14 ans, donc adolescent. C'est dur de se dire « je ne vais plus les revoir, en tout cas pas dans cette dunia, je vais les quitter, etc. » Donc c'est vrai, il faut se préparer à ça. Mais le croyant qui a fait des efforts pour Allah, qui a œuvré pour Allah, finalement, il y a plein de belles choses qui l'attendent après la mort. Parce qu'Allah, il y a plein de belles promesses, subhanallah. Et, euh, et euh, je, vais vous, je vais vous citer un, un hadith, un très beau hadith au moment de la mort, c'est « Quand l'ange de la mort saisit l'âme, les autres anges l'attrapent tout de suite et la mettent dans un linceul, la baignent dans un parfum ayant une odeur meilleure que le meilleur muscle de la terre. Les anges remontent au ciel. » En portant cette âme, et chaque fois qu'il passe auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci disent Qui est cette bonne âme Ils répondent C'est celle d'un tel, fils d'un tel, en employant le meilleur nom que le défunt avait dans sa vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicite l'ouverture qui est obtenue, sitôt demandée. Au niveau de chaque âme, de chaque ciel, l'âme est accueillie par les meilleurs anges et est accompagnée jusqu'au ciel suivant, et ce jusqu'à son arrivée au septième ciel. C'est alors qu'Allah dit Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du septième ciel, puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs. C'est à elle que je les renverrai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. Puis son âme est ramenée à son corps, et deux anges se présentent à lui, le mettent debout et l'interrogent Qui est ton Seigneur Allah est mon Seigneur, quelle est ta religion L'islam est ma religion. Qu'en est-il de l'homme qui vous a été envoyé Il est le messager d'Allah. Comment l'avez-vous su J'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je l'ai approuvé. Un appel parvient du ciel à ce moment-là. Mon serviteur a dit vrai, préparez-lui un lit et des vêtements du paradis. Ouvrez-lui une porte sur le paradis. Alors il lui parviendra de ses senteurs et ses émanations. On lui élargira sa tombe jusqu'à l'étendue de la vue. Et un homme beau, avec de beaux vêtements et une bonne odeur, se présentera à lui et lui dira, réjouis Régile-toi, car c'est le jour qui t'était promis. Qui es-tu, ton visage présage du bien Je suis ta bonne œuvre. Seigneur, fais à telle heure du jugement dernier pour que je puisse rejoindre ma famille et mes biens. Subhanallah Donc Subhanallah Ce hadith ça te montre vraiment que donc le croyant quand il meurt Finalement, il y a que des belles choses qui l'attendent Subhanallah, son âme est accueillie par les anges Il est parfumé, dans un linceul Il monte, il monte Subhanallah Il monte, il monte, il monte Subhanallah euh, Les portes du paradis s'ouvrent Il est accueilli en fait Donc tout ça Subhanallah c'est un beau moment Qu'Allah nous accorde à toute une belle fin Vraiment qu'Allah nous accorde à toute une belle fin Qu'Allah nous permette de vivre De vivre ça donc, subhanallah, j'ai vécu cette expérience-là, ce moment-là, qui est extraordinaire. Et, euh, et j'ai vraiment euh, eu besoin, en fait, j'ai ressenti vraiment le besoin de le partager, de le dire. Je ne sais pas, c'est comme, tu, sais, tu fais une découverte, et, et <rire> tu fais une découverte extraordinaire, tu, tu, tu veux la, la, la crier à tout le monde, en fait, tu veux dire, mais je voulais dire aux gens, mais vous ne savez pas, vous ne savez pas, enfin, oh, j'étais là, j'étais surtout les premiers temps, je me rappelle, j'étais sur une autre planète. Et subhanallah, c'est comme ça, en fait, qui est né tout ce que j'ai fait ensuite. Euh, je J'avais pas l'idée tout de suite d'écrire un livre. Hein. J'ai commencé par me dire j'ai créé une page Facebook, je partage, j'avais envie de partager, j'avais envie de donner, je racontais l'histoire de ma maman, etc. Et ensuite, on m'a dit, on m'a soufflé, on m'a dit Mais ma, tu, devrais écrire, tu devrais écrire un livre parce que ton histoire, elle est. là, cette histoire, elle est régie elle est, elle est et elle donne de l'espoir, en fait. Elle nous donne de l'espoir, subhanallah. D'accord. Euh, donc, là, c'était. Euh, Attendez, une petite seconde, oh, Marie m'a fait bégayer ce par-là. Juste une petite seconde, Désolée. Est-ce que, est que vous m'entendez, les sœurs Est-ce que te, tout est bon J'ai dû me déconnecter une, une seconde, mais je mm -hmm. crois que c'est bon. On t'entend très bien, Habibat. Ok, alhamdulillah. Donc, ce là j'ai ressenti. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à raconter l'histoire, on m'a dit, Omina, il faut vraiment que tu que tu que tu la partages. Et c'est comme ça qu'est née l'idée euh, du, du livre. Et moi, le livre, je l'ai écrit parce que quel était mon objectif en fait derrière La première chose, c'est vraiment changer le regard qu'on a sur la mort. Euh, et plutôt que C'est normal de ressentir de la peur, moi aussi, je ressens de la peur. Je veux dire, je me, je, je me rappelle qu'au moment, au moment où j'assistais à la mort de ma mère, c'était tellement beau que je me disais, ya Allah, si j'avais la certitude que je pouvais avoir la même mort qu'elle, je, je suis prête à partir, en fait. Si, si je pouvais avoir cette mort-là, je suis prête à partir. Et subhanallah, mais au jour d'aujourd'hui, moi, je ne me, je me sens pas prête. Euh, je me dis que j'ai beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de choses que je dois faire sur moi, etc. Mais ce que je veux, c'est changer le regard, changer la vision qu'on a sur la mort, et qu'on soit plus rassuré, avoir, donner en fait une lueur d'espoir comme moi aujourd'hui. J'ai cette lueur d'espoir, subhanallah. Et, euh, et euh, avoir, donner aussi cette bonne opinion d'Allah, de se dire, la rahmat d'Allah, elle est immense. Parce que moi, ce que j'ai ressenti cette nuit-là, en fait, et ce jour-là, c'est la rahmat vraiment je me suis dit waouh, c'est quand même en fait Allah il nous aime mais en fait il nous aime à un point qu'on n'imagine pas Allah il veut de nous le meilleur, Allah wa il veut de nous le paradis vraiment et euh, la rahmat il a coupé le souffle en fait, c'est waouh, c'est vraiment vraiment ce que j'ai ressenti à ce moment là et du coup quand tu ressens cette rahmat quand tu ressens cet amour pour Allah tu te dis mais j'ai envie de en fait j'ai envie de j'ai envie de, de tout faire pour Allah, j'ai envie d'œuvrer pour Allah, j'ai envie de, de me rapprocher de lui. C'est tellement beaucoup plus motivant en fait, de, de passer à l'action, de faire le bien, de, de prier. De, tu, tu y vas avec, avec un cœur léger, avec allégresse, avec amour. Tu, vois, tu avances. Bien sûr, le croyant, il est entre l'amour et la crainte, il est entre l'espoir et la crainte. Il avance vers Allah avec, entre l'espoir et la crainte. Mais vraiment, quand tu... Ce que je voulais, c'est que parfois on, est, on, a, on entend parfois des discours etc. Ou bien juste nous dans nos têtes, on est plus dans la peur en fait, surtout lié par rapport à la mort. Et ce que je voulais, c'est déjà transmettre cet espoir-là, transmettre cet amour-là, transmettre cette, cette, cette envie en fait d'avoir une belle mort. Et ensuite, je voulais que ce soit une dawa. Je voulais vraiment que mon livre soit une dawa et que le lecteur en fait se, ait envie de se rapprocher d'Allah. Il ait envie d'agir. Il a envie de prendre sa vie en main. Notamment parce que après avoir resté à la mort de ma mère, je, je me dis, mais on se pose beaucoup de questions. Hein. Quand, une fois, comme je disais, à la mort, ça crée vraiment beaucoup de réflexions en nous. Et je me dis, mais moi j'ai fait quoi en fait pour, euh, si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai laissé derrière moi, qu'est-ce que j'ai fait, euh, quel bien j'ai fait en fait. Enfin, moi, ma mère, je voyais tout le bien qu'elle a fait parce que, subhanallah, on, on va parler un petit peu après, mais subhanallah, quand, quand elle est morte, les gens, en fait, elle avait, elle avait fait beaucoup de bien autour d'elle, à son niveau. Mais elle avait fait beaucoup de bien et, et tout le temps on parlait d'elle, on disait oui ta maman elle m'a appris cette surat, ta maman euh, c'est elle qui m'a motivée à mettre le hijab, ta maman j'allais divorcer mais elle m'a donné des super conseils et du coup alhamdulillah avec mon mari ça va beaucoup mieux, ta maman elle, 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 elle faisait des rappels etc qui m'ont permis de faire ceci cela dans ma vie, ta maman m'a appris le Qur'an, elle m'a appris, appris des surat, ta maman m'a appris à lire l'arabe. J'entendais tout le temps des choses comme ça et je me disais c'est fou parce qu'elle est morte mais en fait elle continue à recevoir les hasanates parce qu'elle a fait le bien dans sa vie. Et moi je me dis mais j'ai mais fait quoi Et du coup j'avais envie en fait de, de laisser cette trace là. Surtout que, et, euh, et c'est ça aussi, c'est ma troisième raison là, pour moi qui, 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 qui compte énormément pour moi. Je voulais que Souaïsa Darqaj allait pour moi Je me disais mais elle a fait déjà beaucoup de bien dans sa vie et euh, machallah je suis sûre que déjà elle reçoit plein de hasanates par rapport à tout le bien qu'elle a fait masha'Allah. Mais, euh, et je voulais, mais je voulais encore plus en fait, je voulais vraiment, moi, je, je l'aime tellement et je me disais j'ai envie que ce soit une sadra pour elle, que des gens qui ne la connaissent pas prient pour elle, invoquent pour elle, euh, peut-être qu'en lisant le livre ils vont dire ah ouais non, ils vont ressentir des textes ils vont, ils vont faire des choses et, et, que, et que ça a été, qu'elle était été le savait qu'elle était la cause en fait et qu'elle est la récompense. Et, et qu'elle et qu sache que ça vient de moi aussi. <rire> tu vois qu'il y a eu un livre, je ne sais pas, mais je voulais lui faire ce cadeau là en fait, je voulais que ce soit un cadeau pour elle, par là, depuis la tombe, par Allah. Et, euh, et ma mère me disait toujours C'est vraiment quelque chose qu'elle répétait tout le temps Elle disait euh, Laisse ta trace sur terre Fais le bien euh, Laisse une empreinte positive de toi de, Derrière toi Et du coup je me dis Voilà donc je me dis c euh, Pour moi ce livre en fait c'est une manière de laisser ma trace Et surtout et, et celle de ma, surtout celle de ma Oumiko, Et donc maintenant on va parler un petit peu De, de qui était oumi. Euh, et, et comment finalement, euh, voilà, elle a eu cette belle mort, comment, comment elle a fait pour avoir, pour, pour avoir cette belle mort, subhanallah oui c'était une femme, donc euh, comme je disais au départ, c'est une femme qui est un peu comme, comme tout le monde, avec euh, des qualités et des défauts, euh, voilà, elle avait huit enfants, elle criait sur ses enfants... <rire> Elle manquait de patience parfois, surtout comme Miskina, elle avait le diabète, l'hypertension artérielle, bien avant le cancer. Elle avait déjà plein, plein de, 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 de pathologies chroniques. Ce n'était pas évident pour elle, mais voilà, elle nous éduquait comme elle pouvait, elle faisait de son mieux. Euh, voilà, c'était vraiment une maman. Elle vient du Maroc, de Mekines. Elle avait beaucoup de responsabilités, elle avait une grande charge mentale, on imagine. même si moi j'étais été l'aînée honnêtement avec du recul, je me rends compte, parce que moi c'est quand je me suis mariée et quand je suis devenue maman que j'ai pris conscience du rôle de ma mère, de tout ce que ma mère faisait, avant enfin, j'en avais pas conscience, tout, tout ce qu'elle portait en fait, moi j'ai une fille, on dirait que, que j'en ai dix et je suis perdue, c'est la galère et tout, c'est pas facile, et elle a que 4 ans. Euh, mais ce là euh, je me dis oui, tout ce qu'elle a, enfin c'est, voilà quoi, imaginez un petit peu huit enfants, l'éducation, le quotidien, le ménage, la cuisine, les tâches domestiques, etc., etc. Et pourtant, même si elle était très chargée, même si elle avait un quotidien très chargé et tout ça, c'était pas une femme qui, euh, qui se disait « Ah bah oui, mais j'ai huit enfants et beaucoup de ménage à faire et beaucoup de cuisine à faire et beaucoup de choses à faire, donc ma vie s'arrête là. » non et c'est ça que j'aime énormément chez Oumi c'est ça que j'ai toujours admiré. Ma mère, même quand, enfin, quand elle était en vie je l'admirais beaucoup, même si c'est vrai que c'est quand elle, quand elle nous a quittés que j'ai vraiment pris conscience de, de ce qu'elle faisait, parce qu'à l'époque, moi, j'ai grandi dedans, je vivais dedans. Donc, pour moi, c'était normal. Je voyais ma mère faire et tout, je l'accompagnais, tout ça, mais pour moi, ce qu'elle faisait, c'était normal. <rire> Aujourd'hui, je sais que, ce par là c'était des choix, une décision qu'elle avait prise dans sa vie. Dans le sens où elle s'est dit, je ne vais pas euh, juste me contenter, finalement, de mon petit train-train quotidien. Je vais pas, euh, je vais pas juste m'occuper de voilà de voilà ce qui est déjà bien. Hein, je veux dire l'éducation des enfants c'est pas facile. Euh, quand voilà on a, un, on a un mari à la maison, on... déjà euh, je veux dire c'est c'est beaucoup ce que tu fais déjà quand tu fais ça bien c'est déjà énorme. Mais subhanallah, elle a pris, euh, elle ne se donnait pas d'excuses et ce qui était important pour elle, elle prenait le temps pour ce qui était important pour elle. Et qu'est-ce qui était important pour eux-mêmes Donc oui il faut imaginer que c'était une femme qui était à la fois douce, empathique, elle était hinna, euh, elle, elle voulait le meilleur pour les autres et le meilleur pour les autres c'était le paradis. C'est-à-dire qu'elle voulait vraiment, chaque personne qu'elle rencontrait, elle voulait pour elle le paradis, elle voulait... Euh, elle, 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 donc elle, elle était très bienveillante, elle n'était pas du tout dans le jugement, elle était pleine de rahma c'est vraiment une qualité que j'aimais beaucoup chez elle, c'est qu'elle n'était jamais jamais dans le jugement, elle parlait... Euh, tu veux dire, quand tu étais en face d'elle, tu avais toujours l'impression d'être. C'est ce que m'ont dit après les sœurs. Hein. Après sa mort, euh, quand je discutais avec les Haraouettes, elles m'ont dit tu avais toujours l'impression d'être spéciale, euh, quel que soit ton âge, que tu sois voilée ou pas voilée, que tu sois mariée ou pas mariée, que tu sois jeune ou âgée. En fait, elle prenait le temps, quand elle était avec toi, elle prenait le temps avec toi, elle t'écoutait, elle te donnait des conseils qui venaient du cœur. Tu pouvais parler de tout avec elle. Il y avait des, des jeunes femmes, des jeunes mariées, etc. qui disaient Oui, moi je des sujets, je n'osais pas, pas en parler à ma mère, mais j'étais à l'aise pour en parler avec parce qu'elle le mettait à l'aise, elle lui parlait comme si c'était sa fille, avec une vraie bonté, en fait, avec une vraie bienveillance, une vraie tolérance, une vraie ouverture d'esprit, et un vrai... Euh, et, et un, beaucoup d'amour, en fait, vraiment de l'amour. Et c'est parce que qu'Omi, elle avait un truc qui, qui lui tenait particulièrement à cœur, c'est transmettre l'amour d'Allah dans les cœurs. Transmettre l'amour d'Allah dans, dans... Chaque personne qu'elle croisait, en fait, elle, ma mère, elle était... Elle, comme si elle était en mission, la da'wah, en fait. La da'wah. Ma mère, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle parlait d'Allah. Tout le temps, à parler d'Allah, elle parlait avec nous et ses enfants. Moi, je m'appelle, j'appelle le téléphone, elle prend ses nouvelles, voilà, je l'appelle, machin. Bah, elle me parlait d'Allah, elle me, me donnait des conseils, etc. C'était sa langue, elle était vraiment adouci par le rappel d'Allah. Ça, c'était assez, assez impressionnant. Tu sentais que ça venait du cœur, que c'était sincère, qu'elle aimait vraiment Allah. Et donc, pour elle, c'était logique. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes quelque chose, tu en parles, tu en parles, tu en parles. Tu es passionné en fait, tu en parles tout le temps. Subhanallah. Et, euh, et en fait, elle a organisé son quotidien autour de sa darwa. Parce qu'au-delà de parler tout le temps au téléphone, comme ça, etc., donner des conseils et tout, eh bien, euh, <rire> elle avait une organisation. <rire> euh, le jeudi, elle se réunissait chez une sœur. Et euh, En général, c'était les jeunes mariés en fait qui, qui se réunissaient là-bas. Elle faisait du TFC, elle faisait un peu de tout. En fait. Elle faisait du TFC de rôle elle faisait des, des rappels, des atcards, elle apprenait des, des décrets, des formes de décrets, etc. Et puis euh, elle donnait aussi des conseils sur l'éducation des enfants, sur euh, la relation avec, les relations conjugales, enfin le, le, le mariage, les, les relations avec l'époux, le bon comportement. Bref, elle donnait des conseils en fait en fonction de, de, des personnes qui étaient là et des les besoins. Donc ça, c'était le jeudi. C'était plutôt les jeunes filles. Le vendredi après la, après la Jumara, elle allait à la mosquée. Après Jumara, c'était les, les, les mamans du quartier. Donc c'était des mamans qui, étaient, qui parlaient pas, qui parlaient pas, qui, étaient, qui parlaient pas français, enfin qui, qui parlaient arabe ou rif, ou tout ça. Euh, parfois qui ne lisaient pas. Et ma mère, elle leur apprenait les petites sourates, elle leur apprenait les petites invocations, etc. Donc elle prenait du temps aussi pour elle Et un dimanche sur deux, elle réunissait les femmes du quartier, un peu plus loin, un peu plus proche à la maison, un dimanche sur deux, pour faire une assise de rappel, euh, lire des hadiths du prophète, etc. Donc, subhanallah, elle avait son, elle avait son organisation. Et c'était tout le temps comme ça. Et c'était hyper important. Et du coup, après, le ménage et tout ça, bah, voilà, elle collait autour. Euh, <rire> je crois le mercredi après-midi, c'était le jour du pain. Elle faisait du pain pour la semaine. Elle s'organisait comme ça. En fait, elle organisait sa vie autour de ce qui était important pour elle. La da'wah, préparer sa akhira, construire sa akhira, construire sa demeure euh, du paradis, subhanallah. Et donc, elle ne laissait pas, comme je disais, elle ne se disait pas « Ouais, mais non, moi je ne peux pas, euh, voilà, c'est compliqué quand même. » On a tous nos soucis, on, a tous, on vit tous des épreuves, on a tous des... Euh... Ma mère, elle avait des épreuves aussi, hein. j'en parle pas forcément, même dans mon livre je, je... mon livre, je me suis concentrée sur le moment de la maladie, etc. Je n'ai pas forcément parlé de... de... Euh, du reste, mais ma mère, elle a été vachement, vachement éprouvée, elle a été beaucoup éprouvée donc il y, y avait plein de choses, elle gardait en elle, etc mais euh, malgré tout, elle ne laissait Elle, elle était, elle était proactive elle était responsable de sa vie euh, masha'Allah elle était, elle était proche d'Allah tout le temps, en fait quand elle avait un problème elle parlait à Allah, quand elle, elle faisait des doigts elle euh, elle, était, elle avait son cœur qui était connecté à Allah vraiment, et nous parfois on voilà, on, 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 comment dire, on se dit que la ibadah, elle, adorer Allah, c'est pendant la prière ou au moment où j'ai le Qur'an. en fait. Alors qu'en réalité, non. Ma mère, elle faisait sa vaisselle, elle faisait des adkar, et là, elle était en, elle était en adoration, en fait. Euh, elle allait se promener, elle se sortait souvent. Euh, un jour sur deux, un jour sur deux, c'était le tapis à la maison. Elle faisait une petite demi-heure de marche rapide. Un jour sur deux, c'était, elle sortait autour de voilà, elle, elle, elle se promenait un petit parc à côté ou autour du quartier elle faisait des grands tours, etc. Elle avait besoin, ça lui faisait du bien, ça lui faisait du bien son moral, ça lui faisait du bien psychologiquement. Et en même temps, elle faisait ses adkars, ses adkar du soir en général. C'était avant, c'était entre la rassale et le et ça lui faisait beaucoup de bien. Et euh... Subhanallah, pourquoi je raconte ça <rire> Subhanallah. Oui, donc je disais, elle était finalement, elle était tout le temps connectée à Allah, elle avait tout le temps le cœur le connecté à Allah. Et, euh, et elle parlait. Je, tu sentais en fait qu'elle avait une proximité. Moi, je sentais qu'elle avait une proximité avec Allah parce que comme si elle était tout le temps euh, dans sa tête, machin, en train de dire ouais Allah, nanana, quand elle avait des soucis, des problèmes, elle se confie à lui, etc. Et, et du coup, ça, c est, c est, c est, donc c'était pas que pendant la prière ou pendant la lecture du Quran. Finalement, c'était tout le temps. Quand il t'arrive une mauvaise nouvelle, tout de suite tu vas tu vas faire dua, tu vas invoquer Allah, tu vas te rappeler d'Allah. Quand il y a une bonne nouvelle, es heureuse, tu remercies Allah, tu fais ce jeu de choc. Euh, voilà, cette, il y avait cette relation, subhanallah. Et puis, c'était une femme qui était, voilà, qui était... Elle avait des qualités. On parlait tout à l'heure des qualités, des forces qu'on a. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'aborde ce sujet qui est important. C'est que chacune de nous, elle a des qualités qui lui sont propres. Et là, quand je vous raconte l'histoire de ma mère, il ne s'agit pas de vous dire, il faut être comme Nadia, il faut faire comme elle, etc. Mais c'est plutôt de se dire, chacun... Quelles sont les qualités qu'Allah m'a données Les qualités que j'ai de manière naturelle, en fait. Et comment est-ce que je vais les exploiter dans le bien pour Allah Comment est-ce que je vais utiliser les forces qu'Allah m'a données dans l'intention de plaire à Allah, de me faire aimer d'Allah Quelles que soient les qualités qu'on a. Oumie, elle était sociable. Ma mère, c'était quelqu'un d'extraverti, qui, qui, qui se nourrissait, en fait, qui avait de l'énergie en côtoyant les autres sœurs, euh, qui aimait s'entourer de sœurs. Elle voilà, était beaucoup dans la mahabba fillah dans la générosité, dans le ikram, même si elle n'avait pas beaucoup de moyens, mais tu venais, elle te faisait du Voilà, elle faisait tout, elle avait... partout où elle allait, elle n'avait jamais envie d'avoir toujours accès à la de m'sanmen, de, de des petits cadeaux, des petits machins, mais vraiment, elle avait cette, elle avait cette générosité de cœur. Tu sentais qu'elle était sincère, qu'elle était accueillante, elle accueillait les serres chez elle avec plaisir, etc. Elle était, euh... elle était sincère, masha'Allah, elle était ambitieuse. Moi, elle me disait toujours, il faut toujours demander le fils de me dit, tu ne demandes rien de moi. Surtout, il ne faut pas te dire « Oui, Allah, moi, si tu me fais rentrer au dernier, au dernier, dernier, dernier degré du paradis, euh, je suis content déjà, ça me convient très bien. » Non, tu demandes le fil au ça tu demandes toujours le top niveau, tu demandes toujours le plus haut, toujours avoir une, une grande opinion d'Allah. Elle me disait ah, « c'est beau, ça me manque ces paroles, vraiment, ça me manque trop 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 nos conversations. » Parce que vraiment, ces rappels, Subhanallah, c'est ce qui me manque le plus. Elle me disait « Mais Rabbi, il est généreux, c'est lui le plus généreux, les, les trésors d'Allah, ils sont, ils sont immenses. » Si nous, dans nos têtes, on est, on est petit, en fait, on est étroit, on pense petit. Mais Allah, il, Allah, il est généreux, Allah, il est plein d'amour, Allah, il est, il est rahim, tu vois. Donc, demande-lui, demande, demande-lui. Demande. Ok, aujourd'hui, euh, tu sais que t'es es loin, t'es pas à la hauteur, etc. Mais demande-lui le plus haut degré, il va te guider, il va te permettre d'évoluer, de devenir meilleur. Il y a va... juste cette envie que t'as, ça se trouve, c'est cette envie que ça qu'Allah va, qu va, qu va te pardonner, qui va te faire entrer au plus haut degré du paradis. Donc... Vraiment elle avait, euh, ouais, elle avait, elle était ambitieuse, donc moi je dis qu'elle était, euh, était ambitieuse, elle me faisait rire par rapport à ça. Et je trouvais ça, je trouvais ça hyper inspirant, masha'Allah. Euh, donc ce que j'ai envie de dire, je vais, je vais faire une, une petite parenthèse parce que j'ai lu rapidement un, un petit commentaire. Euh, je ne réponds pas aux questions maintenant parce qu'on répondra à la fin, masha'Allah. Mais je vais rebondir sur ça. Alors, je sais que là tout à l'heure vous dites, waouh, masha'Allah mais c'est magnifique et tout, enfin, c'est trop beau, est, tout est beau, tout est rose. <rire> en fait, le jour de la mort de ma mère a été merveilleux. J'ai ressenti ça, j'ai ressenti tout ce que je vous ai dit, etc. Mais c'est différent du deuil. Le deuil, c'est encore autre chose. D'accord Il y a eu ce moment, il y a eu cette parenthèse dans ma vie qui est extraordinaire, qui a duré quelques jours. Et ensuite, il y a eu, comme euh, l'a dit la, la sœur, j'adore le petit message, c'est mais le manque au quotidien, tu ne la vois pas, son absence, ça ne te manque pas, ça ne t'est pas moi, ça pas pleurer <rire> Oh que oui Le deuil est très dur. Ma mère, je, je, comme je disais, je l'aime énormément. Euh, Qu'elle nous, qu nous, qu nous réunisse tous euh, au plus haut degré du paradis avec nos proches, avec ceux qu'on aime. Et bien sûr, ça a, été, euh, ça a été très douloureux. Le deuil a été très, 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 très dur. Mais vraiment, ça a été très, très dur. J'ai... Après, je pense comme tous les deuils, il hein, n'y a pas de... La souffrance qu'on ressent en perdant un proche, c'est une souffrance qui t'engloutit en fait. Voilà, moi, je vois ça comme une vague, la vague elle vient, elle vient sur toi, elle t'engloutit, tu as l'impression que ça est, tu touches le fond, tu ne peux plus respirer, tu es en train de mourir. Et ensuite, elle repart, la vague repart, ça va mieux. Et après, elle, ça revient, et ça t'engloutit et puis après, ça repart, ça va mieux. Les premiers temps, c'était super dur, elle hein. me manquait tout le temps, j'avais tout le temps voulu parler. Je... Mais subhanallah, euh, ce qui s'est passé... Donc, euh, voilà, donc, je fais... on va parler un petit peu de ça. Ce qui s'est passé, là c'est que je me suis accrochée à Allah. Parce qu'en plus, dans ma souffrance, je me suis euh, comment dire, un peu recroviée sur moi même C'est-à-dire que je me suis éloignée. Moi, j'ai des proches, des amis, j'ai des amis de ma maman qui étaient là pour moi, j'ai ma famille. Et pourtant, je me, suis, euh, je me suis mis un peu dans une solitude, je me suis mis un peu seule. Parce que j'avais le sentiment que personne ne comprenait ce que je vivais Et que finalement, la seule personne qui comprenait ce que je vivais c'était Allah. Je me disais, j'avais vraiment le sentiment que seul Allah, savait ma douleur et à quel point à quel point c'était dur et à quel point je souffrais. Et c'est à là, en m'accrochant à Allah, parce que ma mère me disait toujours, accroche-toi à Allah, ne jamais le lien entre toi et Allah. On parlait de la prière et au-delà de la prière, ne jamais la communication avec Allah, ne cesse jamais de parler à Allah. Et, pendant, et ça a été, il y a, donc j'ai vécu euh, pendant une, une période où vraiment, chaque fois que j'allais mal, et j'allais mal très souvent, surtout les, premières, les premiers temps, hein, je, je parlais à Allah. Je communiquais avec Allah, je faisais deux rages, je, je, je faisais des unités de prière, euh, je lisais un petit peu le Qur'an, je faisais beaucoup de décrets, de le décret, le Et moi, cependant ce qui m'a, ce qui m'a aidé à remonter la pente, ben c'est ma, c'est le moment du fajr. C'est le moment du Fajal. C'est-à-dire que euh, euh, jusqu'à jusqu'au moment de la mort de ma mère, etc. Moi, j'étais quelqu'un qui, voilà, je prie, je prie le Fajal, je vais me rendormir tout de suite. Et là je ressentais le besoin de me connecter à Allah, je ressentais le besoin de sérénité, je, parce que je vivais, euh, je vivais dans la douleur, et j'avais besoin de sérénité. Et donc, ce moment-là, où mon mari partait part à la mosquée, ma fille, je l'allaitais, ça va, elle dormait un petit peu, je prenais un temps, je me mettais sur ma terrasse, je me rappelle, sur mon balcon, et je regardais le ciel, je regardais les oiseaux, je regardais les premières lueurs du ciel, et je faisais mes hadkar je faisais mes et je respirais, je faisais, ma, je faisais de la cohérence cardiaque, je respirais profondément je faisais mes adkrab, j'admirais la création d'Allah et à ce moment-là seulement, je goûtais à la sérénité, je goûtais à la sakina. Là, je sentais que, ah, voilà ça, ça allait mieux. Ça, ça m'a aidé à remonter la pente. Après, j'ai rajouté des petites choses à ma routine donc c'est ce que j'appelle les miracle phageur j'ai rajouté des petites choses à ma routine euh, donc euh, en grosso modo, il y a trois aspects donc il y a la spiritualité, euh, ça va être donc la le fait de faire mes invocations d'admirer le ciel de méditer en fait de, de regarder le ciel, de regarder les couleurs du ciel et de dire waouh, subhanallah subhanallah, subhanallah de, 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 de vraiment de s'émerveiller de ça euh, de respirer profondément, ça détend le corps. Ensuite, il y avait tout le côté un petit peu sérénité intérieure, connaissance de soi. Je prenais le temps d'écrire, de m'écrire tous les matins, de me parler, d'extérioriser mes émotions, de me parler de comment j'allais aujourd'hui, de prendre un petit peu ma température à l'intérieur, de me retrouver avec moi-même, de m'écouter, vraiment, et de, de me soutenir, d'avoir de la rahma envers moi, de me soutenir comme si je soutenais une amie. Et enfin, je faisais un petit peu de euh, santé et soins, c'est tout ce qui va concerner mon corps. Je prenais donc, du temps, je faisais des étirements, parfois je faisais de la marche rapide, parfois c'est super période. Hein, parfois je faisais un petit peu de, de, de fitness, des exercices de, de, voilà, de, 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 de renforcement musculaire, etc. Pour, parce qu'on a besoin aussi d'extérioriser physiquement. En fait. on a besoin, euh, voilà, quand on fait une bonne, euh, quand on a bien transpiré, franchement on, on, on se sent bien, on prend une bonne douche après, on se sent bien. Donc voilà, c'est donc juste pour une parenthèse pour dire, ça n'a pas été que facile. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça a été douloureux. C'est normal que ce soit douloureux. Il ne faut, faut pas s'attendre. Enfin, je veux dire, c'est un deuil, c'est normal. Mais le on est croyant et on a l'espoir de le retrouver un jour. Il est là. On a l'espoir de le retrouver au paradis. En plus, on peut faire des choses pour eux. C'est-à-dire que te manquent. Tes parents, voilà, ta mère, ton, ton proche qui est décédé te manque. Ok, tu peux, euh, tu, peux, euh, tu, peux euh, tu peux, participer. Tu peux faire le sadar ajalia Tu peux lire le Qur'an. lui envoyer. Moi, je m'en rappelle. Il y a eu un Ramadan, euh, j'ai lu le Qur'an et, et chaque fois que je disais le Qur'an, je me disais, je mets l'intention, c'est pour qu'Omi, elle ait aussi la récompense, je faisais de dora pour qu'Allah il accepte et qu'elle euh, qu ait la récompense aussi. Bah, subhanallah, je me rappelle que juste après, j'avais rêvé d'elle et j'ai rêvé d'elle, elle était à manger, elle avait les yeux ouverts et elle m'écoutait en fait lire le Qur'an, C'est C'était ajib, subhanallah, c'était vraiment un beau rêve. Et, euh, et subhanallah oui donc euh, tu peux faire des choses pour elles tu peux faire des choses pour euh, on peut faire des choses en fait on peut leur euh, comme si on leur donnait finalement de nouvelles à travers à travers à travers ça à travers les douras à travers donc euh, l'aumône la sadaka etc on peut faire encore des choses pour eux et vraiment de' on est croyants on sait que la séparation est temporaire mais et c'est à nous de vrai en fait c'est à nous de vrai pour les euh, pour les retrouver euh, au paradis chala désolée pour le bruit c'est à nous de vrai pour les, pour les retrouver, inshallah, au paradis. Et c'est à nous d'invoquer pour eux, d'invoquer pour la rahma, pour que les recouvre de la, la rahma qu'il leur pardonne leurs péchés, qu qu'il leur permet d'être au plus haut degré euh, du paradis. Donc, ce que je voulais vous dire, subhanallah, euh, ah oui, une petite parenthèse encore, <rire> ce que là où j'étais vraiment super contente, c'est que quand j'ai commencé à raconter mon histoire sur les réseaux, même mon livre, etc., j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit c'est dingue, j'ai vécu la même chose que toi, mais je pas en parler. J'ai vécu la même chose que toi, mais euh, je culpabilisais. Oui, parce que et si tu dis à quelqu'un ah oui ma mère est morte et je suis trop heureuse, on va te regarder, on va te dire non mais elle n'est pas normale celle-là ou alors elle n'aimait pas sa mère. Et il euh, y a un vrai truc. Euh, du coup, une euh, soeur ce qui m'avait dit je, je culpabilise, je culpabilise de, euh, de, de, re, de de ne pas pleurer alors que j'en pleure, etc. Ça c'est au jour j'ai et euh, bref, c'est ce comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la seule à avoir vécu ça. Et, euh, et cependant, y il y a des belles expériences et ça m'a encore plus donné de l'espoir parce que je me suis dit, ouais, en fait, c'est encore plus, euh, finalement, c'est encore plus euh, possible à, à notre portée, j'ai envie de dire. Ça donne encore plus d'espoir ça me donne encore plus la motivation et l'envie d'agir pour nous aussi, qu'on ait une belle mort euh, et que nos proches ressentent cette belle mort. Euh, Inch'Allah. Donc, ce que je voulais vous dire, donc pour... Euh, pour finir, c'est quel enseignement Donc, euh, vous qui m'écoutez, chacune qui, qui m'écoute, peut en tirer, finalement. D'abord, c'est de se poser les bonnes questions. C'est de se demander, qu'est-ce que je veux accomplir euh, dans cette donia pour Allah Qu'est-ce que je veux faire pour Allah qu Qu'est-ce qu que je veux donner à Allah, en fait, dans cette donia? Qu'est-ce que je veux accomplir pour lui Quelle trace je veux laisser derrière moi Khali basma Qu'est-ce que je veux laisser Est-ce que je veux laisser des enfants pieux Est-ce que je veux laisser euh, des choses que j'ai transmises aux autres Est-ce que je veux laisser un bon comportement bon, Les gens se rappellent de moi, ils disent « Ah oui, cette personne avait un magnifique comportement, et, oui, elle était généreuse. Est-ce que je vais laisser... Euh, j'ai aidé à construire une mosquée ?» Je ne sais pas, mais vraiment se dire chacun « Qu'est-ce que je peux laisser derrière moi, Inch'Allah ?» Et euh, comment se poser vraiment la question de « Comment est-ce que je veux quitter cette terre ?» Est-ce que je vais la quitter Est-ce que je vais partir dans la sérénité Est-ce que je vais partir dans la joie Parce que j'ai hâte de rencontrer Allah. Vraiment se, se dire finalement, ne pas avoir peur de se poser la question, à quoi est-ce que je voudrais, qu'est-ce que je voudrais ressentir à ce moment-là Parce que se poser cette question, réfléchir à la réponse, euh, ça va faire que maintenant, eh ben, je vais agir finalement pour mener ma vie dans la direction de la mort que je veux avoir. Vous voyez ce que je veux dire Et sachant que voilà, le, la mort c'est juste le départ et qu'après il y a plein 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 euh, plein 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 de belles choses, subhanallah et euh, encore une chose que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est apprends à te connaître toi, exploite tes qualités exploite tes forces, c'est ce que je disais ma mère elle a exploité les siennes en fait et franchement elle avait des défauts mais bon les défauts, tu vois là tu, tu essaies de, bien sûr tu essaies de les corriger, tu fais tant mieux mais la c'est pas toujours facile on pas, parfois on commet des péchés, on a des moments de bas, etc. donc on invoque Allah on demande Allah de de nous rendre meilleurs, on demande d'atténuer nos défauts et de, et de renforcer nos qualités. mais Vraiment se dire qu'est-ce que moi j'ai de particulier chez moi, qu'est-ce que je peux... Euh... Oui voilà, comment qu est-ce que je peux utiliser mes qualités, ce que je fais déjà de manière naturelle, euh le faire encore plus en fait le, si j'ai un bon comportement, et bien voilà, ben voilà vraiment, euh, être encore plus dans le bon comportement si je suis quelqu'un de naturellement généreuse et bien donner encore plus pour Allah et mettre vraiment, et oui, surtout surtout, surtout c'est que faire les choses de manière consciente et se dire, ben, tout, ce que je, tout ce que je fais ben, je le fais pour Allah en fait mon bon comportement, c'est pour Allah. C'est pour se transmettre, euh, pour que les gens se parent. une belle. Ils, ils voient, moi, je suis voilée. Je suis comme ça. Je suis musulmane. Les gens savent que je suis musulmane. J'ai un bon comportement. Donc, je suis en train de faire une darwa. Finalement, de manière passive, les gens ils ont une bonne image de l'islam à travers moi. Si je suis généreuse, bien je le fais pour Allah, et, et, etc. Finalement, dans, dans tout ce que je fais, je mets l'intention que c'est pour Allah. Et puis il y a cette phrase. Donc, œuvre chaque jour pour que le jour de ta mort soit le plus beau jour de ta vie. œuvre chaque jour. Fais des petits pas fait des petits pas, il ne s'agit pas de faire des grandes actions une fois de temps en temps, même si c'est très bien mais vraiment de se dire tous les jours qu'est-ce que je fais pour Allah des petites choses, il vaut mieux avoir des, des, voilà, il vaut mieux la constance il vaut mieux la constance, même si c'est peu avec le temps, et l'effet cumulé, ça sera immense en fait ça sera immense, par Allah. et euh, avec rahma envers soi la rahma envers toi-même, sois patiente on ne change pas en une fois on ne il, il, les choses prennent du temps, c'est ok et c'est normal. Moi, je dis souvent, on avance dans l'imperfection. <rire> celles qui me suivent, qui me connaissent, elles, elles connaissent bien cette phrase. On avance dans l'imperfection, c'est ok. Euh, on est tous imparfaits, on a tous des défauts, on a tous des épreuves, on a tous des difficultés, on a tous, des... on a tous notre quotidien. C'est pas grave, chaque jour, je fais un petit pas. Chaque jour, j'essaie de faire une petite amélioration. Chaque jour, j'essaie de, d'exploiter une qualité. Chaque jour, j'essaie de, de demander pardon à Allah. Chaque jour, je fais un petit pas et j'avance dans l'imperfection. Avoir toujours une bonne opinion d'Allah. C'est ce que je disais tout à l'heure. On demande le faire d'Aus. On dit Allah, il est généreux. Allah, il, est, il a une, 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 une rahma infinie. Allah, c'est pas d'Allah. Vraiment, j'ai toujours une bonne opinion de lui. Toujours développer cette bonne opinion de lui. Viser haut, lui demander avec conviction. Euh, vraiment. C'est super, super important dans ta relation avec Allah, d'avoir une belle opinion de lui. Bien s'entourer, donc ça, on ne cessera de le répéter. On rentre, ma mère me disait, on rentre au paradis par groupe. Elle me disait, tu rentres au paradis par groupe et en enfer aussi, on rentre par groupe. Elle me disait, entoure-toi, entoure-toi des, des bonnes personnes avec qui, que tu retrouveras, que tu retrouveras. Au paradis, quand on nous réunit toutes au fil de ah quand nous accorde une belle fin. Ce que j'ai aussi envie de dire, c'est prendre la spécialité de ta vie, sois proactive. Euh, je sais, comme je disais, on a tous un quotidien chargé, on a tous des, nos épreuves, on a toutes nos difficultés, un mari, des enfants, les soucis, les machins. Je, voilà, je, je sais, c'est normal. Cette vie, elle est comme ça, en fait. La vie parfaite, c'est au paradis. Allah, ce matin, nous en, il nous a mis sur terre pour nous, nous éprouve et, et voit qui de nous en fait s'accroche, qui, qui est le croyant et qui est celui qui, qui lâche et qui abandonne. Donc vraiment se dire, ok, je sais que c'est pas évident, mais à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Voilà, quand je dis Oumia, elle avait eu enfants, hein, je veux dire, euh, elle avait eu enfants, elle avait ses galères, elle avait ses problèmes, mais elle s'est dit, ok, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui est important pour moi Comment je peux construire ma dès maintenant et, euh, et elle a fait ce qu'elle a pu. Et chacun peut faire ce qu'il peut avec la bonne intention. Et même si, comme je disais, c'est juste tu fais la vaisselle, et, que, et quand tu fais la vaisselle, et ben, tu invites Allah en même temps. Tu fais ça dans la nabi, tu fais tes déco, tu prononces le nom d'Allah, etc. C'est immense déjà. C'est beaucoup déjà. Vraiment, se dire chacun je prends la responsabilité, je ne subis pas ma vie, je ne subis pas euh, ma situation en disant oui, ben, moi je ne peux rien faire, donc je suis passif parce que voilà, c'est compliqué ma situation. Non, vraiment, faire ce qu'on peut. Faire ce qu'on peut. Parler avec Allah et en faire ton meilleur ami, ton confident. Et puis, comme je disais, euh, par rapport à, ma, euh, à la routine du Fajal, prends rendez-vous chaque jour avec Allah au Fajal ou bien avant le Fajal même et profite de ce moment de calme, de ce moment de sérénité pour prier, pour invoquer Allah, pour vraiment savourer ce moment avant que la journée démarre, avant que le bruit démarre, avant que les enfants se réveillent, avant, avant tout ça. Prendre le temps pour Allah et pour préparer finalement ta akhira tous les jours un petit peu. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais s'accorder des petites parenthèses, même si elles sont petites. Des petites parenthèses pour Allah et pour vraiment se questionner sur, euh, sur notre mort, sur euh, prendre le temps de réfléchir, prendre du recul sur notre vie et ne pas être... Tout en général, on est dans le rush, on vit à 80 à l'heure, on, on court on court derrière le temps, on n'a jamais le temps et tout ça, tout ça. Et donc là, vraiment se dire, ok, je vais prendre un petit moment et ce petit moment, c'est que pour Allah. C'est un moment que je dédie à Allah et... Euh, c'est un moment de sérénité. C'est un moment pour moi, que je goûte pour que mon âme se nourrisse de lumière. Pour que mon âme goûte à la sakina, à la sérénité, à la rahmah d'Allah. Et, euh, et voilà, en faire un, une habitude quotidienne et en faire un rendez-vous quotidien. Bon, <rire> voilà, j'ai dit euh, un petit peu... Ah non, il y avait encore une dernière chose que je voulais dire. Je <rire> n'avais pas vu ma petite note. Et j'ai terminé en disant, développer le tawakul à Allah lui faire confiance et l'aimer, c'est à dire avoir cet état d'esprit, ce, ce cœur relié à Allah, où on place sa confiance en lui, dans tout ce qui nous arrive, on lui fait confiance, on sait qu'il nous aime et, euh, et vraiment se dire, euh, euh, en fait on est toujours dans la bonne opinion de dire tout ce qu'Allah me donne dans ma vie, tous les événements tout ce qui m'arrive, il y a une sagesse, il y a une chikmah, euh, Allah il m'aime, il fait pour moi le meilleur, donc dans toute chose il y a un bien et dans toute chose en fait j'accepte, Et c'est comme ça en fait, et c'est ce qui m'inspirait beaucoup chez Omi, c'est que c'est comme ça qu'elle euh, qu a vécu et c'est comme ça qu'elle a, qu a accepté sa maladie, qu'elle a accepté son épreuve et qu'elle a accepté sa mort. Moi je me rappelle une conversation que j'avais eue avec elle, un petit, avant, un petit peu avant, quelques semaines avant sa mort, je me, parce qu'en fait moi je raconte dans mon livre, hein, j'ai j'ai écrit avec elle son testament. Elle m'a appelée, elle a dit, oh, m'a dit, « Viens, ma fille, prends mon carnet, machin, plie la page, écris testament. <rire> » J'étais là. « What ?» C'était un peu... Euh, voilà, quoi. C est, c est, voilà, ta mère te dit, euh, « on, on va écrire mon testament, c'est chaud. » Mais elle était tellement sereine. Puis c'était un moment où je me disais, « Bon, je suis là pour ma mère, il faut que je sois là pour ma mère, il faut que je sois fort pour ma mère. » Donc je ne me suis pas effondrée. Mais elle était tellement sereine que moi aussi j'étais sereine. Et elle, je me souviens de ce qu'elle m'a dit avant qu'on commence. Elle m'a dit « Ma fille, je n'ai pas abandonné. » Elle me dit, euh, dit « C'est simplement que je, suis, je veux être prête pour toute éventualité. Et moi, je suis radia à la Allah", » C'est-à-dire, elle me disait « Moi, je suis euh, totalement satisfaite de ce que Allah il a prévu pour moi. Si je dois guérir, alhamdoulilah, tant mieux, je sais que c'est la bonne chose pour moi. Mais si Allah il a décidé de prendre mon nom, je sais aussi que c'est la meilleure chose pour moi. Elle me dit moi j'aime tout ce qu'Allah il me donne je l'accepte et, et je j'apprends à aimer ce qu'Allah il me donne parce que je sais que lui-même et je sais qu'il y a un bienfait dans toute chose et ça ce là c'est quand on a cet état d'esprit là bah franchement on vit une vie je pense qui est différente on est beaucoup plus sereine dans tout ce qui nous arrive on est vraiment dans le lâcher prise on est dans l'acceptation la donc voilà, <rire> je crois que j'ai tout dit pour le voilà. Je crois que j'ai vraiment, euh, vraiment tout dit. Inch'Allah.
1: Barakallah, Fikrti Jazakallah. On saurait te, te remercier comme il se doit pour la qualité et, et la sagesse de, de ton intervention. Euh, juste, je tiens à te préciser que la soirée de ce soir euh, était familiale, donc il n'y a pas que des sœurs, mais il y a aussi. Euh, des frères et des sœurs qui ont pu bénéficier de ton rappel et de toucher les cœurs de, de tous, Là, euh, on a vu passer des témoignages qui parlent de, de personnes qui elles aussi ont vécu un, un deuil magnifique et, et merci de leur avoir permis de, de s'en rappeler, j'ai vu des, des remerciements et je me joins vraiment à, à eux pour te remercier, merci pour, pour ce témoignage qui est plein d'espoir et aussi plein d'apaisement. Alors, Oumayma, tu t'appelles Oumayma et Oumayma… Comme tu dois sûrement le savoir, ça veut dire petite maman. Mmh. Et comme ta maman et comme une maman, tu as voulu apaiser le cœur de ta communauté et, et transmettre tout ton amour et ça se ressent. Alors, qu'Allah maintienne ton cœur en paix comme tu te préoccupes du, du bien-être de ta, de ta umma, petite maman. Mmh. Euh, une vie dans la rahma a permis à, à tata Najia, Allah Irhamah, de, de vivre cette mort. Je me suis permise de dire tatanajia. Euh, parce que tu nous as permis de l'aimer à travers ton témoignage, et ça c'est la, la, euh, le le, la plus grande trace que tu peux permettre pour elle de continuer d'écrire, c'est de, 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 de la faire aimer même à ceux qui ne l'ont pas connu, subhanallah, de, de son vivant. Euh, donc, euh, une vie dans la Rahma qui a permis à Tata Najjar de vivre cette mort dans la Rahma, et, et sa Rahma s'est diffusée, diffusée dans vos cœurs au moment où, où son âme s'est envolée, machallah et Sarah elle s'est diffusée aussi ce soir dans, dans nos cœurs, qu'Allah qu te mentionne parmi, parmi son élite, comme tu as permis ce soir de mentionner le prénom de, de ta maman ici-bas. Et euh, tu parlais de la bonne opinion préalable à avoir sur Allah, subhanou, et, et Dieu sait que c'est vraiment le discours qu'on essaie d'avoir sur le Coran. J'espère et je demande à Allah qu'un ange annonce et raconte à ta maman la belle soirée qu'on a passée grâce à elle, et puisse-t-elle aussi te visiter dans tes rêves toutes les fois où tu en ressentiras le besoin, Inch'Allah. Tu as voulu mettre en avant le positif et Dieu a permis à ta maman de laisser une trace positive de son passage sur terre par son intermédiaire et par la présence de, de sa famille sur terre. On ressent beaucoup d'amour à son égard et puissiez-vous continuer pour elle de diffuser son modèle, Inch'Allah Amin. Et merci d'avoir rappelé que oui c'est difficile euh, et d'avoir fait le, la, que la vie c'est difficile et que le deuil c'est difficile et d'avoir fait le distinguo entre le départ, l'envol et puis la suite, le deuil, la séparation, le manque et, et l'absence. Donc c'est de cela qu'on parle de la réalité du terrain. Et pour ressentir ta maman près de toi, l'idée que tu as eu de mettre sur papier, de mettre son bon souvenir en avant et puis d'entourer de, 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 tes yeux et ton cœur de la beauté de la création par l'émerveillement, et puis l'encre solide que tu as trouvée en Allah dans ces moments, euh, bah c'est effectivement, tu as trouvé les bons ingrédients, qui permettent de laisser traverser, de se laisser traverser par ces vagues, ces vagues du deuil sans, sans qu'elles ne perdurent ni, ni ne s'installent indéfiniment. Subhanallah. Merci d'avoir parlé du bel agir dans l'imperfection. Merci d'avoir touché les cœurs sans les culpabiliser. Merci d'avoir parlé de l'importance de la bonne opinion et de, et de l'importance du rendez-vous avec Allah. Euh, du non-jugement comme euh, a pu euh, euh, et a su euh, l'être euh, ta maman Allah et comme dit la sagesse vivre c'est apprendre à mourir et ce soir tu nous as donné une belle leçon de vie et donc une belle leçon sur la mort Inchallah, nul doute que ton livre apportera beaucoup et je te souhaite al dos ainsi que tiens comme te l'a souhaité ta maman et comme elle nous a invité à tous de le demander à Muhammad alayhi wa sallam amin 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 que Allah te bénisse, et bénisse ta famille, InshaAllah, ta princesse euh, et Qu'Allah te préserve et te garde pour les tiens, ami
0: Voilà, j'espère que l'épisode de ce podcast t'a plu et que euh, qui t'a inspiré, qui t'a touché, qui t'a poussé à la réflexion, InshaAllah. Euh, bah écoute si c'est le cas n'hésite pas à le partager et à le faire découvrir à tes, à tes proches à tes amis, à ceux à qui tu aimerais faire partager ce rappel prends soin de toi et à jeudi prochain Inch'Allah, Salam Alaykoum